0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Esta semana quiero hablarte sobre algunas técnicas modernas de gestión del tiempo y cuando digo modernas lo digo en el sentido de que se adaptan a la vida moderna que estamos viviendo actualmente. Todos tenemos alrededor de 16 horas al día despiertos y debemos hacer lo mejor que podamos para aprovechar ese tiempo. Pero Estamos viviendo una realidad en la que, si nos comparamos con nuestros padres o nuestros abuelos, seguimos teniendo el mismo tiempo disponible, el mismo número de horas al día, pero estamos muchísimo más enredados. <risa> y en parte sí que es verdad que la tecnología, por más de que nos ayude al mismo tiempo, nos obstaculiza y nos detiene, nosotros somos los únicos responsables de utilizar el tiempo que estamos despiertos de la mejor manera. ¿Vale? Y antes de decirte cuáles son estas técnicas que considero que se adaptan al mundo moderno y que me parecen sumamente efectivas, son de hecho las que yo utilizo en mi día a día y por eso son las que te voy a compartir. Hay otras, pero que como yo no las uso, no te las puedo mencionar aquí. Te recuerdo que en este podcast todo lo que comparto contigo lo he utilizado, me ha servido. Comparto contigo mis triunfos, mis fracasos, las cosas que me han salido bien y las que me han salido mal, para que tú puedas utilizarlas en tu vida. Antes de hablarte de esas técnicas modernas, vamos primero a repasar algunas de las convencionales, de las que son muy conocidas. Quizá no conozcas alguna, y una de ellas y mi favorita, tiene muchísimo tiempo, pero es una de mis favoritas, es la técnica del pomodoro. Pomodoro es la palabra en italiano para tomate, y la palabra tomate en este contexto viene por aquellos tomates de cocina que se utilizan para contar el tiempo y saber cuándo tenemos que apagar el fuego o cuando tenemos que sacar algo del horno. ¿Sabes los que te digo? Que giras el tomatito y comienza... Y te avisa cuando se acabe el tiempo. Bueno, de allí viene el nombre de la técnica del pomodoro y básicamente consiste en poner el temporizador durante 25 minutos o 20 o como yo 15 y luego durante ese tiempo no te puedes distraer con nada. Nadie te puede interrumpir. Esos 25 minutos o 20 minutos o 15 minutos son para cero interrupciones y luego cuando suene la alarma lo vuelves a poner pero 5 minutos. Es decir, te tomas un descanso de 5 minutos, te levantas, bebes algo, fumas, ojalá que no, pero <risa> haces lo que tú quieras y luego vuelves a poner el temporizador durante 25 minutos más. Esa es la técnica del pomodoro. Tenemos también la matriz de Eisenhower. La matriz de Eisenhower consiste en dibujar un cuadrante en el que ponemos en un lado lo importante, debajo lo no importante, luego en la parte de arriba lo urgente y lo no urgente. De manera que en esos cuatro cuadrantes dividimos las tareas importantes y urgentes, las no importantes y urgentes, las importantes no urgentes y la que me falte que ya me enredé. <risa> pero ya me entiendes más o menos el concepto. Tú vas a dividir cuál tarea es no importante, no urgente, esa era la que me faltaba, no importante y no urgente, y esas generalmente o no las hacemos o las delegamos. Luego tenemos las no importantes pero urgentes, y luego tenemos las importantes y urgentes, importantes no urgentes. Y se trata de que primero priorice eso, priori, priori eso, ¿tú me entiendes? Que establezcas la prioridad de cuál debes hacer primero. Obviamente son las importantes y urgentes, para luego pasar a las no importantes urgentes. Y luego pasamos a las importantes no urgentes. Y por último, en las no importantes y no urgentes las dejamos para el final, o como te digo, no las hacemos o las delegamos. Esa es otra de las técnicas. Luego tenemos otra que es la de Eat That Frog de Brian Tracy, que es la de Cómete el Sapo que más que una técnica de gestión del tiempo, es más bien de productividad, que básicamente es la tarea más importante de todas que tengas que hacer. Hazla lo primero por la mañana. Eso es lo primero que vas a hacer. Cómete al sapo de primero por la mañana. La tarea más difícil, más importante, la más dura, hazla primero por la mañana. Yo no estoy muy de acuerdo con esa técnica y ya luego te voy a mencionar por qué, pero a mí no me funciona mucho. Y luego tenemos el método GTD, de Get Things Done, de David Allen, que se compone de cinco elementos, siendo el primero el de capturar, en el que registramos allí todas las tareas, ideas, proyectos y compromisos que tengamos, y lo hacemos bien sea en un cuaderno, en una aplicación, en el ordenador, en el móvil, lo que sea. Luego, viene lo de aclarar, que es donde vamos a ver los elementos que hemos capturado para tomar decisiones sobre qué hacer con ellos, y vemos si es una tarea accionable o puede delegarse, es necesario algún seguimiento posterior o es basura. Esto lo hacemos en esa etapa. Luego la de organizar y vemos cuáles son las que tenemos que categorizar. Hoy estoy fatal con las palabras, no sé qué me pasa, se me están escapando todas las palabras que quiero decir. Categorizar en acciones próximas, en proyectos, referencia, etc. Y así sabemos exactamente dónde encontrar la información y las tareas cuando las necesitemos llevar a cabo. Luego tenemos la etapa de reflexionar, donde revisamos los proyectos regularmente y nos mantenemos al tanto de las prioridades y realizamos ajustes según sea necesario. Y luego el de compromiso que es cuando decidimos realizar una tarea, nos comprometemos totalmente con ella evitamos la multitarea, nos concentramos en la tarea actual y es eso. Eso es el método GTD. Una de las cosas importantes del método GTD, de Getting Things Done, es la de si una tarea te toma menos de dos minutos, hazla ya. Hay otras personas que han propuesto que en vez de dos minutos, cinco y también estoy de acuerdo. Si hay tareas que yo estoy postergando y no quiero y las estoy evitando, pero digo, ¿me va a tomar cinco minutos hacerla? Ay, déjame hacerla ya y la hago ya. Entonces esto es importante tenerlo siempre presente. Esas son muchas de las convencionales y que tienen su uso. Puedes utilizarlas desde luego cuando quieras, pero vamos a ver cuáles son esas que yo uso a día de hoy, a diario, y que considero importantes según la realidad que estamos viviendo. Primero, más importante para mí que la gestión del tiempo es la gestión de la energía. Yo he aprendido a reconocer cómo fluctúa mi energía a lo largo del día y según qué día de la semana. Y en base a ese biorritmo, si quieres llamarle de alguna manera, yo me organizo. Yo sé cómo son mis mañanas. Yo sé cómo es mi mitad de mañana. Media mañana es distinta a justo prontito por la mañana. Yo sé cómo son mis inicios de tarde y mi fin de tarde. Yo sé cómo es mi lunes y cómo es mi viernes. Y en base a esto, yo organizo mi agenda. Para yo poder hacer una buena gestión del tiempo, tengo que saber gestionar mi energía. Porque cuando pongo tareas que me van a requerir de una energía que no tengo, o quizá voy a poner una tarea que no requiere nada de energía, pero lo pongo en mi momento más productivo del día, pierdo tiempo. Así que la pérdida de tiempo viene para mí directamente relacionada con la mala gestión de la energía vital que todos tenemos. Cuando aprendemos a conocernos y sabemos qué nos excita a nivel mental, qué nos estimula a nivel físico, qué nos hace sentirnos inspirados y cuándo, entonces, podemos tomar buenas decisiones para evitar perder el tiempo. Y curiosamente, esta gestión del tiempo basada en la gestión de la energía, yo la implemento utilizando algo llamado el efecto Fresh Start. El Fresh Start Effect o efecto de nuevo comienzo es un fenómeno psicológico que describe nuestra tendencia a adoptar nuevos comportamientos o establecer metas, hacer cambios significativos en nuestras vidas en momentos específicos que representan un nuevo comienzo. Y estos momentos suelen coincidir con eventos claves como el del inicio de un nuevo año, el de un nuevo mes, una nueva semana, incluso tu cumpleaños, porque te genera ese efecto de borrón y cuenta nueva. Cada nuevo día para nosotros es un borrón y cuenta nueva. Ya sabes el dicho, mañana será un nuevo día. Y eso generalmente lo decimos cuando estamos teniendo un día muy duro. Bueno, ya mañana será un nuevo día, porque en lo que nos vamos a dormir por la noche, reseteamos ese día. Hay por allí personas que utilizan no solamente el sueño, sino la ducha. Y yo también lo hago en muchas ocasiones. El ducharnos nos quita, como dice una persona muy importante en mi vida, déjame quitarme el día de encima y se ducha. Entonces eso es el efecto de nuevo comienzo, porque has dejado de hacer algo para ducharte y luego has vuelto a lo que tenías que hacer. Hay empresarios y ejecutivos que tienen en su oficina un baño con ducha para, para poder ducharse cuando quieran. No solamente el, el, el inodoro y, y el lavabo, sino que tienen ducha, porque saben lo importante que es para ellos el efecto de una ducha en relación a la energía. Y si tú analizas cómo están organizados muchos partidos deportivos, en el tenis tenemos los sets, igual que en el tenis de mesa. Y cuando acaba el set, es un efecto de nuevo comienzo. Y en el fútbol, el, el intermedio, el intervalo, el, el, no recuerdo cómo se le llaman en el fútbol, es lo mismo. Es una oportunidad de, bueno, vamos a volver a empezar. Si las cosas estaban yendo mal, esta es ahora la oportunidad de que vayan mejor. Si las cosas están yendo bien, vamos a descansar, centrarnos, ver qué hemos hecho bien y repetirlo en el segundo tiempo. Y es así. Y yo en mi día a día, yo tengo organizado mis fresh starts de esta manera. Yo me despierto por la mañana, y mi actividad más importante, la que requiere más capacidades intelectuales, la que generalmente me exige crear, debo ser más creativo. Esa es la actividad que hago en las primeras hora y media, dos horas de la mañana. Eso es allí que va en mi día, esa actividad. Luego, mi segundo fresh start del día es luego de la comida, luego del almuerzo. Más o menos, yo suelo comer alrededor de la una, una y media, más o menos, y cuando retomo mi trabajo, más o menos a las 2 de la tarde, es como que casi como que si empiezo un nuevo día para mí. Ese efecto de fresh start para mí es muy importante. Por eso, si tú me dices, ¿vamos a hacer algo a primera hora por la mañana? Te digo, no puedo. Ese es mi momento más importante del día. Y yo raramente pongo una reunión o algo que requiera de otras personas justo luego de la comida. Y cuando lo he hecho, que lo he hecho sí que varias veces, es porque es una reunión con un cliente en la que tengo que darle toda mi atención y energía mental y necesito ponerla allí. Casi nunca tengo reuniones por la mañana, muchas son por la tarde. Y yo sé que hay gente que dice, pero si yo luego de la comida quedo fatal, yo necesito dormir. Bueno, duerme. <ríe> Échate una siesta. Yo suelo dormir siestas, no inmediatamente después de comer, porque esa es una oportunidad para mí de tener un tercero fresh start en el día. Si mi primero fue inmediatamente prontito por la mañana cuando comienzo a trabajar y el segundo fue luego de la comida, alrededor de las 2 de la tarde, yo me puedo tomar una siesta a las 4 y media de la tarde aproximadamente, hasta las 5, y a las 5 comienza mi tercer fresh start. Y yo sé que hay gente que escuchará esto y dice, pero a las 5 sigues trabajando, si ya eso es hora de terminar de trabajar. Eh, no. <ríe> A mí me encanta lo que hago, soy emprendedor y decido qué hago con mi día y dejar de trabajar a las 5 de la tarde siento que estoy perdiendo casi casi que la mitad de mi día. Entonces no, no me gusta parar de trabajar a las 5. Hay veces que sí y paro incluso a las 3 o a las 4. Pero son esos días en los que me ves a las 7 de la tarde trabajando otra vez hasta las 10 de la noche o más. Pero para mí son esos momentos súper importantes para crear este fenómeno de fresh start, de nuevo comienzo porque mi energía se recicla. Yo puedo reciclar mi energía y utilizarla de la mejor manera. Así que intenta conocerte lo mejor que puedas para que sepas cuáles momentos del día tu energía se recicla. Y luego que sepas esos momentos, en los que quizá tienes más energía física, pero no tanto mental, y viceversa, tú sabrás qué actividades son aquellas que puedes realizar mientras miras una serie de televisión, mientras escuchas música, mientras hablas con alguien. Pero sabes cuáles son aquellas en las que estás de puerta cerrada, en la que nadie te puede molestar. Y así podrás implementar la mejor técnica de todas, que es la que te voy a decir ahora, lo mejor de lo mejor de todo, que es hacer citas contigo mismo. Si me sigues ya hace algún tiempo, si me conoces, si has leído mis libros, si has estado en mis eventos, las has escuchado muchas veces. Pero qué importante es hacer citas con nosotros mismos. Porque cuando nosotros hacemos listas to do, aquellas listas de cosas para hacer, y no ponemos el momento del día en que vamos a hacerlas, terminamos no haciendo muchas de ellas. Mientras que si tú en tu agenda, tú tienes que a las 4 de la tarde tienes cita en el odontólogo o el viernes a las 10 de la mañana tienes pilates, tú vas a pilates a esa hora porque estaba en tu agenda y tú vas al odontólogo a esa hora porque estaba en tu agenda. No se te pasa, se hace. Mientras que si tú pones al inicio del día lista de cosas para hacer, llamar al cliente tal, hacer no sé qué cosa, ir al odontólogo y e ir a hacer pilates. Verás que son las 6 de la tarde y ni fuiste al odontólogo ni fuiste al pilates, porque no estaba en tu agenda. Yo practico tenis de mesa religiosamente los lunes, miércoles y viernes a las 11 y media de la mañana. Lunes, miércoles y viernes a las once y media. A partir de las once empiezo a calentar y tal, pero once y media es que empiezo a jugar tenis de mesa y nadie me puede llamar a esa hora, no puedo tener reuniones a esa hora. Tiene que ser algo demasiado importante como para que yo abdique de mi entrenamiento y lo cancelo ese día y hago lo otro que había que hacer. Y el concepto de citas contigo mismo es que pongas en tu agenda TODO llamar al cliente tal, responder tal cosa, redactar no sé qué. Todo lo que tengas que hacer, ponle una hora y minuto en tu día. Aquellas actividades que sabes que te van a tomar cinco minutos, crea un bloque, un bundle, un paquete de actividades y agrúpalas, y esto es súper importante para la gestión de la energía, agrúpalas por categoría. Si estás respondiendo emails, Intenta no hacer otra actividad en ese momento que te requiera desplazarte a otro lugar y hacer otra cosa. O organizar algo a nivel físico. Porque ya que tienes el email abierto, atiende todo lo que sea de emails. Porque si abres el email, lo cierras, vas a otra cosa y vuelves a abrir el email. Email es pérdida de tiempo. Organiza las actividades por parecido, por similitud de la actividad. Yo, por ejemplo, cuando estoy grabando vídeos de esos que si me sigues en Instagram o en TikTok o donde sea, esos vídeos que ves que yo publico, yo generalmente escribo los guiones primero y los días que tengo en mi agenda escribir guión, estoy solamente haciendo eso. Y generalmente el jueves o viernes grabo esos vídeos y grabo 5, seis o siete de una sola vez. Y eso a mí me permite tener una mejor gestión de mi energía y lo hago mejor luego cuando tengo que grabar. Es lo que te sugiero que hagas tú en tu caso. Si son actividades pequeñitas, únelas y luego pasa otra cosa. Pero tú pones de 9 a nueve y media voy a hacer esto, o de 9 a 10 y luego de 10 a 11 esta otra cosa, y luego de 11 a 12 esto, y luego pones en tu agenda tu tiempo de comida. Pon en tu agenda incluso tus pausas y así no se te va a saltar nada. ¿Pero qué pasa cuando tienes en tu agenda todo cuadradito y ves que no te rinde el tiempo? es porque estás siendo sobreoptimista. Es porque crees que eres mucho más rápido y hábil de lo que realmente eres. Y al mismo tiempo, es porque crees que en la vida no existen los contratiempos y distracciones. Nosotros tenemos que programar en nuestra agenda algo llamado Buffer. Buffer se escribe b u f f r que es un nombre bonito para decir lo que en español sería tiempo de reserva. El tiempo de reserva es aquello que nosotros podríamos calcular que nos tomará de más una actividad. Si yo sé que grabar los vídeos, grabar, yo qué sé, cinco vídeos, me toma hora y media, sí, más o menos eso me tomaría grabar cinco vídeos hora y media de esos vídeos de un minuto y medio o dos. La gente dice, ah bueno, para grabar cinco vídeos en hora y media es porque cada uno dura media hora, ¿no? ¿no? No, dura un minuto y medio, pero la producción dura una hora y media. Ese tiempo de grabación de hora y media yo no lo tengo en mi agenda como 90 minutos de grabar vídeos. Yo tengo dos horas de grabación de vídeos. ¿Por qué? Porque hay contratiempos. A veces hay una luz que falla, a veces el micrófono no funciona, a veces, yo qué sé, en ese momento quiero ir al baño. Entonces tengo que cuadrar ese tiempo de reserva para que luego no sienta que no me alcanzó el tiempo. Si yo sé que yo puedo responder todos los emails en 15 minutos, yo me pongo 30 minutos. Y si te sobra tiempo, utilízalo para lo que te dé la gana. Para lo que te dé la gana. O adelantas trabajo y así vas por delante de tu agenda. O usa el tiempo para filosofar sobre la vida. Lo que tú quieras. La gente que dice no me alcanza el tiempo para nada es porque no han puesto en su agenda el buffer time, el tiempo de reserva. Eso también tiene que estar en tu agenda. Y si tú todo este año lo único que haces es conocerte a nivel energético, saber en qué momentos del día eres mejor para una cosa o la otra, y haces citas contigo mismo. Y todo lo que tengas que hacer en el día tiene hora y minutos en tu agenda. Y no se te olvida reservar ese tiempo buffer para contratiempos y cualquier cosa que pueda surgir. Si solamente en todo el año implementas esto, verás que te vuelves una máquina créeme. Y por favor, cuéntamelo cuando suceda, contáctame por Instagram o donde tú quieras. Ojalá, esa es mi ilusión, que te haya servido así tan importantemente en tu vida, porque para mí es súper importante y espero que para ti también lo sea. Nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.